cacao es un ingrediente que ha existido en México desde la época prehispánica. En ese entonces, una de las formas más comunes de encontrarlo era en una bebida. Esta era preparada a base de agua y se podía servir fría o caliente. Se le agregaban semillas, se le agregaban chiles molidos secos o incluso flores. Cuando este ingrediente salió de México y fue hacia el mundo, cambió y se transformó. Ahora, una de las formas más comunes de encontrarlo es en una barra dulce de chocolate. Pero aún en México, este ingrediente se sigue procesando y manipulando. Yo soy Ubish, bienvenidos a Culinaria Nacional. Y en el episodio de hoy visitaremos un lugar llamado Central Cacao, en donde podemos encontrar toda esta variedad de productos. Y hoy nos encontramos con Belén Arrasola, ¿verdad? Sí, correcto. Está, está un, un poquito complicado, como el mío también. Este, que bueno, ella la conocí en Central Cacao, que es una tienda ubicada en, en la Roma, que desde que la... a mí me, me la contó una amiga, de hecho, una amiga este, me dijo que debería de venir aquí, porque ya conocía la rifa de Coyacán, y me gustó un buen su producto de, del chocolate frío, caliente, con agua, con leche, y este... Y pues había una más cerca, ¿no? Porque yo vivo en el centro, entonces okay. no quería ir hasta allá. Y pues ya llegando aquí me doy cuenta que es mucho más que nada más venir a tomarse un chocolate, ¿no? Uh -huh. eh, nos encontramos con un espacio donde hay artesanía y donde hay pues bastantes productos derivados del cacao en donde pues hay un valor atrás de, de el producto nada más, ¿no? Entonces, sí. Belén, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Bien? gracias. Qué gracias bueno. por el espacio. Este, pues, ¿por qué no? tú te dedicas más a la parte de la artesanía, no? Sí. Junto con tus otros dos socios, este, creo que ya se dividen cacao y, y bueno, lo demás, ¿no? Así es, eh, Me gustan mucho desde que veo las artesanías, reconozco unas tazas que son las de la rifa, y, pues, platícanos un poco cómo, cómo fue que llegaste a esto y, y, y qué has descubierto a raíz de esta, pues, nueva vida que has que has dado, ¿no? Dejando tu estilo de vida Godín atrás. Sí, totalmente, es un giro. Justamente yo trabajaba, pues sí, en Onda Godín totalmente. Decidimos des, eh, ya dedicarnos de lleno al proyecto de, artes de artesanía y arte popular mexicano, explorando diferentes estados y diferentes comunidades, literalmente yendo de puerta en puerta, eh, tocando, aquí hacen este, este barro, aquí hacen este, no, pues fíjate que ya solo esta familia o solo aquí. ¿Y cómo, Entonces, ¿cómo, cómo, cómo empezó? O sea, ¿cómo fue el punto número uno? Así, ¿Qué artesanía decidiste así? Pues agarramos, bueno, teníamos como referencias en casa de la artesanía del papá, del abuelo, el barro tal, eh, nos fascinan las formas, las texturas, Ajá. y a mí me gusta más también la parte de la investigación, agarré un libro que tenía de referencia, Empecé a ver y a leer un poquito, así de aquí okay. y acá. Entonces, Hicimos... autodidacta todo. Sí, totalmente. Fue así de, bueno, pues vámonos. El primer, primer viaje que hicimos fue a, me parece, a Guerrero. Fue a Guerrero. Okay. Vivimos con una comunidad donde trabajan alfarería con engobes naturales. Eh, que cada ¿Con, vez... ¿con qué, engobes naturales, Ajá. que son tierras naturales para decorar. Ah, okay. Y cada vez está desplazando más la técnica originaria por pinturas industriales. Y bueno, así fue como empezamos a hacer recorridos por Oaxaca, Puebla, Morelos, Hidalgo, eh, obviamente Guerrero, también eh, hacemos contactos con artesanos, por ejemplo, de Chihuahua, 
Y el punto es dar a conocer las técnicas tradicionales de la artesanía y nos enfocamos un poco más en la cestería y en el bar. Entonces, dijiste ahorita que, este, que es un, dentro de la artesanía puede haber procesos que se vayan perdiendo cambiándolo por algo más industrial, ¿no? Sí. Este, ¿Es muy común eso? Sí, es muy común y también es por la parte de la, de la demanda. Eh, que se buscan colores más vivos, más brillantes, claro. y también por los costos. O sea, para los artesanos a veces es más fácil solo eh, hacer la pieza, hornearla, sacarla y pintarla, uh -huh. a todo el proceso que, que, que implica la elaboración de los engobes y la parte natural. Okay. Y justamente que cada vez se aprecia y se paga menos, y se va más por otras técnicas. Claro, sí. O sea, por ejemplo, ¿cómo, cómo puede hacer alguien que quiere conseguir un, un tipo de artesanía, pues, no sé, lo más artesanal que uh -huh. se pueda, ¿no? Lo más de, de calidad, ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer uno para distinguir o dónde encontrarla o cómo? Pues, en todos los estados hay eh, opciones Ajá. que van más allá de los souvenirs o de los lugares muy ubicados que vas y encuentras recuerditos, ¿no? sí, entonces claro, sí, sí. creo que mucho tiene que ver justo como voltear a ver las opciones de los artesanos que están literal con las piezas en las manos ofreciéndolas uh -huh. y preguntar justamente eh, cómo lo hacen, informarnos un poquito para, para conocer todo el, trabo, el trabajo que hay detrás, okay. pero opciones creo que hay, a veces no son tan fáciles de ver o simplemente no las vemos sí, no, sí. o no las queremos voltear a ver pero aún las hay y creo que es súper importante verlas, reconocerlas para que no, no se vayan realmente extinguiendo. Claro, sí. Y, por ejemplo, algo que siempre he tenido la duda de las ferias de artesanía, no sé si tú sepas más o menos, o sea, eh, ¿qué, tan, qué tan ciertas son. O sea, porque yo a veces no, no puedo, no sé, como que me da la desconfianza de ir a una feria de estas porque pienso que puede llegar alguien que nada más es un revendedor, ¿no? También alguien que no, uh -huh. no es el, el artesano directamente. Este, es, también es, es, o sea, ¿qué pasa cuando compras de alguien así? O sea, de alguien que sí es un revendedor. ¿Qué, qué tanto afecta a la, a la persona que realmente lo produce? Mm, es, es un tema importante, porque uh -huh. justamente un revendedor, eh, en el término, puramente revendedor, que solo uh -huh. le interesa comprarlo al más bajo costo uh -huh. para poderlo vender al costo más alto y al mayor beneficio para él. Claro. Eh, obviamente afecta bastante porque hay muchos artesanos que elaboran piezas, ya sea textil, de la técnica y rama que quieras, eh, llegan los revendedores, uh -huh. ellos ya tienen cierta producción hecha y les dicen, uh -huh. te las compro, pero en tanto. Y uh -huh. ellos muchas veces no tienen alternativas porque es o la sacan en ese momento o... Cómo, cómo cubren sus gastos o sus necesidades básicas, ¿no? Sí, sí, Afortunadamente sí. también eso se vaya mermando a raíz de proyectos justamente que trabajan directamente con los artesanos y la conciencia que los artesanos cada vez van eh, fortificando uh -huh. de que su trabajo vale mucho. Sí, del valor de su trabajo. Sí, ¿no? del valor de su trabajo y que uh -huh. literalmente no lo van a regalar porque muchas claro. veces es... Ni siquiera, ni siquiera sacan lo de la materia prima que invirtieron, sí, ¿no? sí, en precios sí. de, esa, de esa naturaleza. Sí, yo sí recuerdo que me pasó con un producto de, de mezcal que apenas este, visité, que muy bueno, el mezcal súper bueno, y, y le quería comprar y no tenían, uh -huh. y me mandaron con su vecino, 
y su vecino sí tenía, lo probé y era igual súper bueno, sí. y ellos, pero, o sea, me, me gustó mucho esa parte de que fue de que nosotros lo vendemos a tanto, no era un precio barato, no uh -huh. era un precio, pues yo creo que decente, y, pero era, ahorita no tenemos, todavía no sale, o sea, claro. como, ni les preocupaba tanto. Este como... es, esa es una parte importante, eh, a veces no es tanto como que, si no les surge trabajar o qué, qué, no, qué no lo van a sacar, sino también es como darle el tiempo a los procesos. Sí. Lo mismo con los artesanos. O sea, nosotros podemos marcar y decir, oye, necesito tantas piezas para tanto tiempo. No, no, no es así, no me da tiempo. Uh -huh. eh, necesito la tierra tarda, la tierra esto, la fibra esto, el tratamiento. Entonces es también como entender esta parte de sensibilidad de, de las técnicas y del trabajo que conllevan. Y justamente también la parte que ahorita decías... Eh, un poquito la cuestión de que muchas veces se ve a la artesanía o un producto orgánico eh, y natural como caro. Sí. Y no lo es, dado que es totalmente recíproco a lo que estás consumiendo o a lo que te estás llevando. Entonces creo que el término correcto puede ser costoso, pero porque realmente eh, la, la equiparidad de calidad con precio sí. está justa, ¿no? Sí, claro. El caro es algo que muchas veces nos pasa que compras, comes, consumes y pues no era ni siquiera lo que esperabas y realmente sí fue caro. Sí, 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 claro. Pero en el caso de esto, de, la, de las artesanías tradicionales hechas por pueblos, sobre todo indígenas, que siguen conservando, muchos mestizos, pero que siguen conservando la, las técnicas y los saberes tradicionales y ancestrales, pues por supuesto que, que vale que lo vale, y claro. un proyecto como el nuestro, que a veces también nos enfrentamos a que nos digan, es que tú eres un revendedor, eh, lo, lo muestro más como un proyecto puente, dado que es difícil que, si te gusta una pieza de barro naranja, que es una comunidad que está en la Sierra Juárez de Oaxaca, que se llama Tabegua, uh -huh. y digo, difícilmente vas a decir, me voy a Oaxaca seis horas, y de Oaxaca a Tabegua son ocho horas, entonces claro. por una pieza de barro, ¿no? Uh -huh. o sea, que, que se haga perfecto y es mucho mejor porque así también los artesanos se va ampliando como, como el, el, los, los consumidores. Claro. Pero es como un proyecto, somos un proyecto puente que acercamos los productos originarios a un consumidor final y también sin abusar de los costos, o sea, sí. sin triplicarlo, cuatriplicarlo, porque no es el, el sentido. El punto es que se puedan ir moviendo para uh -huh. poder también nosotros poder seguir pidiéndole directamente a los artesanos. Claro, sí. Y, por ejemplo, si alguien viene y dice, yo quiero, o sea, de esta figura, de este artesano, pero quiero más, ¿lo puedo contactar a él directamente? ¿O qué, qué pasa? ¿Tú funcionas? Claro. Sí. Hay, justo hay quien nos dice que sí puede ser directamente y sin problema se les dan los datos. Ajá. O quien prefiere como no, no meterse en la cuestión de, la, del gestion, de gestionarlo, ¿no? Sí. De, o sea, es decir, de, bueno, ¿me puedes tú apoyar en esa gestión? Y es justo lo que hacemos, precisamente. Claro. Pero quien quiera y me dice, oye, ¿tienes el dato del artesano? No, por supuesto que se los damos, no es como no, me lo compras a mí o nada, no, sí, sí, no, sí. no, no va así. Claro, y otra duda que me surgió ahorita, por ejemplo, mencionas de, de, sí, de las artesanías que son producidas o en tal comunidad, súper lejos, ¿hay algún tipo de artesanía, por ejemplo, aquí que, que se produzca dentro de la ciudad? Um, sí, eh, unos separadores de papel Ajá. que están hechos por un chico que es originario de Hidalgo, que del, justamente del Valle del Mezquital, que aprendió la técnica del petate, que es una técnica de tejido cruzada, ah, okay. y él hace unos, unos separadores de papel, y nada más por ahora. Todas las demás son piezas de diferentes estados. Ajá. Uh -huh. y, y dentro de, o sea, en el tema de los, de los este, productores de las artesanías, 
eh, ¿tú normalmente ves cómo, o sea, es algo que sí, sí se hereda? O sea, este chico lo aprendió por su papá, por su abuelo, es una tradición que se va siguiendo así, no hay ningún punto en el que alguien rompió eso y alguien quiso rescatar la, la tradición de la artesanía, como de la chica que mencionabas hace rato, del sombrero que... Sí, ¿no? hay... Son los dos, o sea, bueno, los conocimientos definitivamente son generacionales y, y reitero, ancestrales, uh -huh. y se van justamente pasando de generación en generación. Tristemente hay muchos que llegan a un punto en el que se truenan, se rompen, se pierden, porque los hijos ya no lo hacen, pero lo aprendieron o simplemente de plano no quisieron aprenderlo. Uh -huh. Eso también pasa, ¿no? Eh, y justo hay el caso de, de quienes lo aprendieron, eh, migraron o se dedicaron a otra cosa, y afortunadamente lo retoman porque también sienten ese gusto, ese amor y esa pasión por, por eso, pero creo que es un porcentaje muy chiquito, porque hay quien ya se dedica al trabajo que esté haciendo fuera de la artesanía porque es más redituable, sí. más seguro en cuanto a ingresos, y es ahí también donde se, se pierde, tristemente, ¿no? Y pasa mucho también con los artesanos, que hasta ellos mismos dicen, yo quiero que mi hijo sea esto o esto, o se dedique a esto o esto, que, que es algo mejor, ¿no? Sí, claro. O sea, ellos, digo, también como por antecedentes, de muchos sentidos, se, se demeritan. Uh -huh. Se ven como, como, pues, que son artesanos y que, que no tienen gran relevancia a su trabajo, ¿no? Sí, claro. Dado que es realmente todo lo contrario, es un trabajo que nos identifica, que tiene totalmente metido a todas nuestras raíces, nuestra cultura, y que es parte de nuestros ejes de identidad. Sí. Entonces. Y ahorita, no sé, estaba como visualizando un poco lo que mencionas de viajar a, a tal, pues no sé, comunidad y de conocer a la gente que lo produce. O sea, más o menos como a cuántos artesanos has ido a conocer o, o como a cuántas comunidades has ido. Ay, son varias. Porque, por ejemplo, en Oaxaca hemos ido por lo menos a cuatro, cinco Ajá. comunidades. En Morelos a tres, en Puebla a dos, a cuatro también. Entonces, no sé, no, no podría dar un número, tal vez más de 30 comunidades. Ok. Eh, y hemos conocido a diferentes familias. Ajá. Muchas de ellas seguimos con un contacto muy estrecho. Otras también depende a las piezas, la movilidad que, que se tiene. Pues el contacto se puede retardar un poco, pero claro. seguimos en esta comunicación. Y hay un vínculo eh, muy bonito también de amistad y de comunicación. Me imagino bueno. que luego son lugares como bien complicados de llegar, ¿no? Sí, o sea, sí, como... también literalmente remotos, Ajá, o, sí. o que llegas y es así de, bueno, el mapa te marca dos horas y hace seis, porque obviamente <ríe> no es como pavimentadito, ¿no? Sí, claro. Justamente una vez nos pasó a una comunidad, que era la segunda vez que fuimos, de noche, y de noche fue como, hoy, ¿dónde estamos? Y nos perdimos, era en la sierra, entonces nos Ajá. perdimos, bajamos, subimos, siguiendo según el mapa, pero no llegábamos. Pero iban manejando, ¿no? Y, sí, sí, íbamos sí. manejando, y... Total que un punto donde por fin pudo entrar señal, le hablamos a Elsa, que es la artesana, Ajá. y dijo, ay, quédense, ya sé dónde están, porque pues ella ubica perfectamente el, pues, la, cómo, el entorno, ¿no? ¿Cómo le dices? O sea, le, le dijimos, acabamos de pasar, ajá, acabamos de pasar tal pueblo que no, no tenía letrero de cómo era, pero había una iglesia así, porque pues nos metimos al pueblo, ¿no? Y me dijo, ya, ya sé dónde están más o menos. Eran las, nos iban a dar las 12 de la noche, Ajá. pero ellos no, no usan el horario este de verano o de invierno. Sí, sí, sí. Eh, y pues ya, llegamos una hora antes a la comunidad, ella nos fue a recoger con un vecino suyo, pero sí Ajá. fue toda una aventura porque dijimos, ¿dónde estamos? No? Y de milagro tuvimos señal para que nos pudiéramos contactar, pero sí, sí son muchas cositas que, que te topas en, en el camino. Claro, que sí. se nos descompuso la llanta y estamos justo en la sierra y de aquí a que lleguemos al mecánico, que es 12 de diciembre y nadie trabaja, o sea, anécdotas de eso, pero 
pues todo, todo, absolutamente todo vale la pena por esta interacción con los artesanos, conocerlos, Ajá. conocer su trabajo, las técnicas, son muy abiertos, te, te muestran, comparten contigo su Ajá. gastronomía, su casa, su trabajo, todo. Qué chido, y, y este, ahorita estaba pensando en eso, o sea, cómo, cómo ellos reciben eh, tu idea, o sea, cómo tú le conoces a la gente, o sea, cómo, y cómo se las platicas, así de yo tengo lugar, y cómo reaccionan ellos, uh -huh. o sea, normalmente son súper abiertos. Son o... muy receptivos, en, eh, o sea, porque obviamente les emociona el saber que sus piezas van a llegar a diferentes puntos, o cuando les platicamos que muchas veces son extranjeros los que les gustan, que ellos también ya lo saben porque los buscan también muchas veces extranjeros, o tienen clientes extranjeros que van cada año por piezas o bueno. algo así, ¿no? Ajá. Entonces, son pues muy receptivos y ellos felices de poder seguir mostrando su trabajo, obviamente, y de poder seguir manteniéndolo, conservándolo y poder vivir de ello, por lo menos que sea un sustento fuerte aunado con sus otras actividades agrícolas. Vámonos a un corte comercial y regresamos a Culinaria Nacional. ¿Quién no ha tenido su esquina en su barrio preferido? A ver, la mía fue esta. Pero ella existía cuando México era más chirris. Cuando los probes estábamos divididos en dos clases, en miserables y muertos de hambre. Yo pertenecía a las dos. Pero aún así, éramos re bien felizotes, palabra de la buena. Culinaria Nacional es compartir, escuchar, difundir el conocimiento sobre la cultura alimentaria en el país al que nadie le da voz. Esparcir el conocimiento, es compartirlo de la mano de expertos, es contar las historias a las que nadie escucha. Síguenos cada semana con un episodio nuevo en iTunes, Podcast Republic y SoundCloud. Ya me parece un fideo Es el hambre del liceo Que no me deja engordar Es el hambre del liceo Que no me deja engordar Tanta yuca buena que se come en la provincia Tanta carne gorda de ganado empotrerao Tanta yuca buena que se come en la provincia Tanta carne gorda de ganado empotrerao Lo que más me mortifica Tienes calona que tiene ese muchacho, se dice la gente cuando lo ven muy flaco, pero ellos no saben el hambre que se pasa, cuando un vallenato se sale de su casa, pero ellos no saben el hambre que se pasa, cuando un vallenato se sale de su casa, ahora reconozco que es un castigo de Dios, por lo pretencioso que hay en la casa era yo, de todo me ponían y a mí nada me gustaba. Y ahora me conformo con esa comida mala. Justo retomando los casos donde las nuevas generaciones lo aprenden, pero se dedican a otra cosa y lo retoman, justamente. Eh, hay, por ejemplo, un caso, tenemos una artesana conocida, se llama Verónica, y ella trabaja La Palma, ella es de Hidalgo, originaria de Hidalgo, de Valle, del Valle de Mezquital, uh -huh. de una comunidad que se llama San Antonio, 
y hacen la, la palma y una pieza muy tradicional que es un sombrero, sombrero de tornillo se llama, y es una comunidad donde normalmente se hacía puro sombrero. Y ella, su suegra, empezó a, a innovar haciendo canastitas, haciendo otro tipo de formas, y ella justamente hace poquito nos, nos conocimos, justamente venían por aquí ofreciendo sus artesanías, estábamos nosotros, entraron, empezamos a platicar. ¿Ella llegó aquí? Sí, entonces... ella venía, justo nos contaba que venía de Coyoacán, venía del centro y pues ya bastante decepcionados, que dijo, bueno, vamos a pasar por esta zona por último, Ajá. y como leyeron en el cartelito de acá afuera artesanías, pues decidieron preguntar y entrar. Y, y así, en este caso, ellos eh, llegaron acá a este espacio y, y ahí se dio como este vínculo. Y desde entonces, pues bueno, hemos hecho, han estado presentes en, en el festival y elaborado piezas ya que les hemos pedido como con formas distintas. Ajá. Y ya feliz. O sea, está, lo retomó y está muy contenta de aparte de innovar uh -huh. y de poder hacer nuevas creaciones. Vale, qué padre. Entonces, este, ¿y ese sombrero se usa como para alguna festividad o algo así? No, es? es como el sombrero de del diario ¿no? Entonces, se llama de tornillo justamente por la forma porque el tejido empieza en un puntito y va dando vueltas vueltas, 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 como un tornillito hasta llegar al final, y es muy muy bonito es, no es, no es es una palma que no tiene nada que ver por ejemplo con la tradicional de Oaxaca, Ajá. de los tenates es otro tipo de palma que se llama palma criolla también eh, digo también porque también por ejemplo en los tenates dicen este es con palma criolla sí, claro. depende de la ubicación donde estés y el tipo de materia si trabajas y, con lo que tienes. ¿no? Sí, exacto. Pero es una palma muy distinta y muy bonita. Y eh, mencionaste que venía como decepcionada de, de, de Coyacán y del centro y de eso. ¿Decepcionada por qué? O sea que... Porque no encontraban puntos donde poder eh, dar a conocer su trabajo. O si les decían, sí, pero aquí te lo compro tres pesos, ¿no? El mismo tema del, del revendedor o de puntos donde déjame tantos, pero realmente a un precio en el que ella ni siquiera puede recuperar la inversión de ni de obviamente ni de tiempo ni de costos de su materia prima claro sí 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 Ok, y bueno aquí en Central Cacao también está la parte pues del cacao sí por supuesto <ríe> así se llama sí, así es este yo siempre he tenido la, la duda de o sea sé que el cacao pues es de México originario endémico y, y pues que se toma desde tiempos prehispánicos y, uh -huh. y porque recuerdo que una vez leí en en este, no sé si alguna vez has leído a Salvador Novo ¿Sí? La historia de la ciudad gast Historia gastronómica de la Ciudad de México Donde mm. menciona cómo era un auge De cafeterías y chocolaterías ¿no? Así es Salones chocolateros Ajá. en donde pues, era, era Como ir a tomar un café ¿no? Eh, yo me siento bien a ver, Al ver como estos chicos como de la rifa Y hay otros, hay otro chico que se llama Cuarari y, y por la Juárez sí. Que también este, están retomando Esto y están teniendo éxito eh, Que regrese la, el tema del chocolate, ¿no? Digo, el café, pues no tiene nada de malo, me gusta, pero claro. que lo tradicional regrese, o sea, que uno de ingrediente que es de aquí. De origen. Ajá, Ajá. exacto. Este, pues cuéntanos un poco de, de qué, qué han aprendido, cómo ha sido la aventura esta de, de contactar a productores de cacao y, este, y, y vender aquí sus productos. Pues es igual súper grato, es también otra de nuestras pasiones, junto con Daniel, que él es chocolatero y él está completamente metido en el tema del cacao, Ajá. de la rifa. Eh, y pues bueno, eh, es muy padre encontrar, encontrar todos estos proyectos que también trabajan la semilla 
desde la conciencia, que es justamente un, una fruta de, de, de origen, de, claro. de nuestra, sí. que, que el sabor del cacao es muy diferente al del chocolate tanto comercial o más común de encontrar, que es la bombonería, por ejemplo, o la sí. chocolatería fina, que se le llama, y el sabor del cacao es totalmente otra cosa. Entonces, claro. poder trabajar desde la semilla con esta conciencia y, y explorar todas las oportunidades sensitivas de sabor, de textura, de aromas, de todo, de toda uh -huh. naturaleza que da la semilla es es súper interesante, gratificante y en este espacio pues buscamos justamente eso. Una vez escuché de, de un chef este pastelero muy bueno que yo, yo, yo admiro mucho, este me dijo el problema con el cacao mexicano es que aquí no hay un como un este como un estándar, o sea como el problema es que no se no, no, no hay una división bien de este cacao es tal variedad y se, se queda solo este este cacao también entonces para que haya una diversidad de, de variedades no o sea como del café que hay arábiga robusta claro. todo eso que aquí se mezclaba todo y todo se procesaba igual y todo se hacía lo mismo ¿Qué, tú has visto algo así o sea creo que justamente es igual un tema complejo sí. <ríe> voy usando el término de complejo complejo porque pues vámonos como también al punto de, si no hay un apoyo, ¿cómo obtienes las herramientas en el caso de los productores si no tienen un apoyo, eh, vamos a la parte financiera concretamente y puramente? Sí. ¿Cómo, cómo pueden lograr eh, estandarizar, bueno, no usamos no el término estandarizar, como perfeccionar esta parte si no tienen las herramientas claro. necesarias propiamente, ¿no? Uh -huh. Y además también como el control justamente de las cosechas sin tener los conocimientos porque ellos conocen su planta conocen el, el, los sembradíos conocen el cacao, conocen cuidarla tienen muchísimos conocimientos uh -huh. pero hay muchas cuestiones técnicas propiamente para lograr esto que, que comentabas como de saber exactamente este grano y esto y esto y esto uh -huh. que ellos desconocen ¿no? claro, sí, Entonces, de hecho ahorita que mencionas eso recordé que una vez eh, Creo que fue aquí en México que llegó Nestlé y dijo, aquí vamos a plantar chocolate para uh -huh. nosotros. Sí, que hay un proyecto. Pero lo que pasó fue que mataron la diversidad de ahí. O sea, porque el cacao lo que necesitaba era la luz de la planta de, de no sé qué. Sí, de un árbol sombra. Ajá, Ajá. exacto. Y, y entonces esa esa variedad, esa, esa policultivo, lo que le daba era pues un, un este que creciera mejor. Sí, ¿no? y, y, la, y eso justamente, vámonos también a la parte de la calidad en cuanto a aromas, sabores, notas. En un, en un policultivo, pues obviamente está está en convivencia con la biodiversidad de su alrededor y que es donde toma justamente también toda esta riqueza. Pero si tú vuelas todo y dejas un monocultivo, pues obviamente la calidad, la, hasta la salud del árbol, de la tierra, pues le estás dando también en la torre, ¿no? Porque claro. en estos casos, pues no importa, lo que importa es homogenizar el sabor, o sea que te sepa igual, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tú planta parejo, no me importa la calidad, no me importa el, el tipo, no me importa, sácame el cacao, volumen, sí. costo, sí, punto. Sí, sí. Y, y en el caso de, de, de los productores mexicanos, pues creo que es justamente lo que se necesita es dejar un poquito la parte como, como el término de calidad, así en el punto top, y uh -huh. decir es que si no es eso, no lo quiero, sí, sí, y sí. explorar más bien como justamente dice... Daniel, que tiene una filosofía padrísima, que es, en lugar de este cacao para esto, encontrarle, o sea, decir, solo quiero ese cacao para hacer solo esto, no hay cacao bueno ni malo, sino Ajá. poderlo ubicar de acuerdo, ¿no? O sea, este cacao ah, okay. va muy bien con las bebidas, este cacao va muy bien en la repostería, este otro para las barras. Claro, Entonces, sí. ese es un ejemplo que se me hace fabuloso y que sería muy bueno poder ir 
replicando, ¿no? Uh -huh. eh, también adaptarnos como, como a lo que tenemos en la naturaleza. Y obviamente con este también apoyo poder ir a, a, ayudando a que las herramientas lleguen y sí. poder entonces lograr estos puntos de, de que quiero solamente este tipo y bla, bla, bla. Claro, sí. Un poco más de manejo. Ahorita que, que mencionas eso, eh, me recordé de la vez pasada que vine que nos diste un cacao blanco. Que, que nos... es otra variedad, sí. es un primo del cacao, Ajá. Ajá. que no es técnicamente el cacao, es teoroma cacao, y Ajá. este se llama teoroma bicolor, es un primo hermano del cacao, y no es cacao realmente, sí. se llama... Eh, náhuatl es pataste o patashtle uh -huh. y eh, el proyecto que destaca que tiene ese cacao se llama yela porque es de la chinantla oaxaqueña y allá en chinanteco eh, el término es yela yela significa teobroma bicolor o cacao Ajá. jaguar le llaman Órale, Entonces, y ese, o sea, como no sabe a chocolate, ¿para qué se usa? <risa> bebidas, bebidas tradicionales. Bebidas. Ajá, que se puede combinar con cacao. Ok. Y o solamente la bebida con el patashle, que son diferentes tipos. Ajá. O también, en este caso, combinarla con el, con el cacao para hacer un chocolate tipo cremino, literal, sí. que sea blanquito del patashle y el otro. Ajá. O hacer combinaciones y explorar sabores distintos. Además, es un... Es un ingrediente, bueno, es un, es un tipo que cada vez hay menos y menos y menos. Sí. Y pues igual pronto ni siquiera lo podamos conocer, sino justamente como le entramos a la causa de consumirlo, conocerlo e informarnos. ¿no? Claro, sí, a mí me, me gustó mucho este como nos diste la prueba y, 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 este, y sabía cacahuate. Ajá, tiene o un sea, sabor just, entonces, es completamente diferente, no amarga, es muy distinto. Y eso es pues algo que, por ejemplo, en un restaurante súper... Pues, no sé, fancy, podría ser así de que, ah, esto que te sabe a cacahuate no es cacahuate, es cacao, uh -huh. ¿no? Entonces eso también para, pues, jugar con esta parte, ¿no? De que los sí. ingredientes nos, da, nos dan esta diversidad para sorprendernos, ¿no? O sea, Totalmente. ¿por qué algo que es un cacao que no tiene nada que ver con un cacahuate no sabe a cacahuate, ¿no? Y sorprendernos con nuestros sentidos, ¿no? Sí, exacto. Y poder hacer como estas guías de, de, de sabores y de uh -huh. aromas, formas y... E ir familiarizándote, por lo menos como conocerlo así de, ah, sí, lo probé. Y se te queda, se te queda grabado, ¿no? Ya sabes por lo menos de dónde es y que es mexicano, justamente. Claro, sí, sí, sí. Y de los productos de cacao que manejas, eh, cuéntanos alguno que, que a ti te, te guste mucho, o sea, que, 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 le, que lo consideres como eh, que debería de, de darse a conocer más. Wow, es una muy buena pregunta. Porque además, pues, del del hijo pródigo del cacao, que es el chocolate, sí. pues hay una gran variedad, ¿no? Desde la semilla del cacao Ajá. tostada y ya descascarillada para comértelo así, Ajá. o los nips. Híjole, para la cocina, hay sazonadores con cacao. Ay. La manteca de sí, cacao sí, sí. para cocinar, eh, sobre todo, vámonos a la repostería, ¿no? Sí, para cocinar, sí. usarlo como un aceite de coco. La cosmética también un poco, porque tiene muchos beneficios la manteca. Ajá. Y los untables, las opciones de untables uh -huh. son buenísimas. Es que es una variedad muy grande que va más allá del chocolate y que vale la pena. No tengo como un favorito, ¿no? Todo me gusta realmente. Y justo que mencionas esto de la, de la manteca de cacao para cocinar, yo recuerdo que cuando estaba pues, más en la cocina, recuerdo que un chef pastelero nos pedía este, para su clase manteca de cacao y entonces nosotros conseguimos haciendo una tienda un bloque de, uh -huh. de cosa blanca y sí. nos decía, este no. Y, y pues ya después de buscar vimos que era un ingrediente súper caro así es que se llama micrio que es así como un polvo de manteca de cacao <ríe> y, y pues o sea no sé de ver eso 
Digo, o sea, ¿por qué aquí no hay? O sea, no hay un micrio mexicano, no hay una manteca de cacao con ese como refinamiento o, o algo que se pueda utilizar similar, porque no sé si la otra no era nacional, el bloque no sé si era nacional y esta no era nacional, ahí decía producto de Francia. Claro. Entonces, aquí hay algo, o sea, ¿se puede hacer algo así con el cacao de acá o por qué no se ha hecho igual por el dinero, por la inversión? Por los ¿no? costos, supongo, justamente, porque vámonos... Pues creo que no necesitamos más allá que la manteca de cacao directamente, claro, sí, sí, sí. de forma natural. Pero sí, muchas veces los costos, pues, son altos. Volvemos a la parte de costoso caro. Sí, sí, sí. Pues, resultan costosos y justamente depende para qué lo necesites, ¿no? Muchas veces sí es como para consumo. Bueno, uh -huh. pues es global totalmente. Pero hay muchos chocolateros o cocineros que, pues, necesitan costear, ¿no? Y es ahí donde dices, ups, se sí. me disparó totalmente. Entonces, sí, esa es sí. otra parte. Pero creo que... Y, y también el encontrar la manteca de cacao, uh -huh. eh, que va también en este proceso de separar la cocoa o el polvo de cacao de la manteca y que justamente sí es bastante eh, costoso, ¿no? Sí. También por la parte de las maquinarias, las prensas, ya todas estas cosas técnicas. Uh -huh. A mí no es tan tan sencillo, ¿no? Pero acá la encuentran. <risa> ¿Y, ¿Y tú ya has cocinado con ella? Eh, solamente... Hot cakes. O, ¿Ah? o, sí, Ajá. nada más. Y, y es, es bueno, o sea, también, bueno, para cocina salada vamos más con el, con el aceite de coco, todavía no me atrevo con, con la manteca de cacao, pero pues hay, además cocino muy poquito, pero intentamos los cupcakes y salen muy ricos. ¿Y es similar a la, al, al aceite de coco, de, que es así como sí. pastosito? Bueno, y, así sólido, pues sólido, sólido y, sí. y lo derrites y de, ya de inmediato, Ajá. también no calentarlo mucho. Sí, porque sí, por exacto, entonces así de inmediato y bueno, listo la masa, ¿no? Bueno, la, la mezcla. Uh -huh. <ríe> eso sí está súper interesante muchas gracias por haber estado aquí eh, por compartir tu experiencia, lo que has aprendido y pues dinos un poco si la gente se quiere poner en contacto contigo, en qué redes sociales están en dónde te pueden encontrar y todo eso estamos en todas las redes como Central Cacao el correo por cualquier cosa centralcacao arroba gmail.com nos encuentran aquí en Campeche 51 entre Monterrey y Tonalá y pues bueno, como ya comentamos un poquito, van a encontrar una variedad muy amplia de chocolate, de barras de chocolate, básicamente todas son del grano a la barra, eh, diferentes pro productos derivados del cacao y hechos con, con cacao y manteca de cacao. Okay. La parte de las artesanías que se liga también, porque el espacio lo que busca además de que solo encuentres chocolate es que conozcas un poco más de la cultura del cacao en general. Por eso justamente las artesanías contextualizan esta parte. Okay. También te puedes venir a tomar un chocolatito caliente. Se sirven chocolate caliente. Y pues bueno, una experiencia como lo más completa posible alrededor del cacao en una visita en este espacio. Perfecto. Y sobre la feria que organizan, este, ¿tienen alguna? ¿Cuándo va a ser otra vez o algo así? Pues en eso estamos trabajando. Ojalá okay. podamos tenerla pronto. Ajá. Y también justo todas las noticias las encuentran en Festival Artesanal de Caco y Chocolate, que también es un proyecto muy bonito, porque vienen más de 60, alrededor de 60 proyectos, igual de diferentes estados de la República, y que trabajan muchos son productores directamente, y otros tantos igual son puentes que transforman el cacao a chocolate. Entonces, bueno, es una amplia variedad y además de un programa muy bonito de música, actividades, talleres y comida también tradicional. Pues de todo, ¿no? Sí. Perfecto, pues muchas gracias y seguimos en contacto, ¿vale? Gracias a ti. Vamos con chocolate. Ok. Y se nos ha acabado el tiempo, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. 
de Culinaria Nacional. Yo soy Yubi y nos vemos hasta la próxima semana. Yeah, I'm going to go to the